0: So sehr ich die Technik liebe, es ist von der Arbeitswelt her eine Unzufriedenheit. Man sieht die Leistung nicht mehr. Es geht immer alles um höher, schneller, weiter. Dieser Satz stammt nicht von mir, sondern von Eveline. Sie ist eine Freundin meiner Mutter. Nun ist Überforderung etwas, was für jeden Menschen subjektiv wahrgenommen wird. Dennoch gibt es nicht wenige Menschen, die sich von der immer schneller werdenden Welt überfordert fühlen. Eveline war so freundlich, mir für diesen Podcast das Thema Wie stark überfordert uns die Digitalisierung vorzuschlagen, was ich mehr als dankbar aufgreife und mit zwei wunderbaren Frauen, der lieben Antje Martin und Franziska Cascho, besprechen werde. Antje ist Kulturwandlerin in IT-Projekten und Franziska ist Psychologin und Coach. Mit beiden werde ich das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. Hier ist Street Talk, der Podcast von Real Experts, bei dem es um Themen wie Digitalisierung, Menschenführung und außergewöhnliche Geschichten geht. Mein Name ist Sandra Brückner. <Musik> Ja, ich habe ja heute die Ehre, gleich mit zwei Gesprächspartnerinnen sprechen zu dürfen. Und ähm, mit dabei heute ist die liebe Antje Lemartin. Lemartin wie spricht man das aus, Antje, dein Nachnamen?
1: Äh, du hast es perfekt gesagt, Antje Lamartin.
0: <lacht> Gut. Und die Franziska Kaschow. Hallo, Franziska. Na, hallo. Ihr ähm, beiden habt ja unterschiedliche Hintergründe. Und äh, ich denke aber, für das heutige Thema brauchen wir die auch, um eine gewisse Diversität herstellen zu können. Antje, du beschäftigst dich ja stark mit dem ganzen Thema Kulturwandel bei der Einführung von IT, besonders dann im Microsoft 365 Umfeld, kommst also eher so ein bisschen aus der Richtung, aus der ich auch komme. Und äh, Franziska, du bist ja Psychologin und Coach. Und ich denke aber, was uns eint, äh, was uns alle drei eint, ist der, der Mensch, der dahinter steht. Ne? Wir alle wollen, dass äh, die Menschen die Software, die Digitalisierung verstehen und für ihre Zwecke nutzen können. Und vor allen Dingen sollen sie auch die Software so bedienen können, dass es ihnen einen Vorteil, einen Mehrwert bringt im, im Unternehmen. Aber ähm, das ist ja auch unser Thema, ne? ähm, der Mensch dahinter und wie leicht auch Digitalisierung den Menschen überfordern kann. Mhm. Aber bevor es jetzt ähm, mit dem Gespräch mit euch beiden losgeht, stellt euch doch mal bitte noch mal kurz vor. Vielleicht fangen wir mit dir an, Antje.
1: Ja, herzlichen Dank äh, für das schöne Intro und auch für die Einladung. Ich freue mich riesig, heute dabei sein zu dürfen. Wie gesagt, mein Name ist Antje Lamartin. Ich arbeite bei der f blueprint äh, im schönen München und wir begleiten äh, oder oder wir machen wir begleiten, ich begleite. Wir sind auf der Microsoft-Plattform unterwegs für unsere Kunden. Wir bauen Lösungen und ich begleite unsere Projekte mit einem Fokus auf Adoption und Change Management. Also mein Fokus liegt ganz klar auf den Menschen. Und um es mal ganz einfach zu sagen, ich übersetze die IT-Sprache für den Endanwender und stelle auch sicher, dass die Menschen mit ihren Ängsten und möglichen Widerständen in Bezug auf die Veränderung auch entsprechend abgeholt werden, dass sie halt das nicht mit wahnsinnig viel Stress erleben müssen.
0: Vielen Dank, vielen Dank, liebe Antje. Und Franziska?
2: Ja, auch ähm, herzlichen Dank von mir für die Einladung und schön mit euch beiden jetzt hier im virtuellen Raum zusammen zu sein. Ähm, ja, Anche total spannend. Das klingt ja auch nach psychologischen Fragestellungen. Da kann ich gut anknüpfen. Allerdings, ja. Das war die Idee dahinter. <lacht> ja, ich fühle mich schon direkt äh, ganz zu Hause bei dem, was du gesagt hast. Äh, wie Sandra schon sagt, ich bin Psychologin mit dem Schwerpunkt Arbeit, Organisation und Wirtschaft. Das heißt, nicht in der klassischen therapeutischen Richtung unterwegs, aber auch ganz nah am Menschen. Und ich unterstütze Führungskräfte und Teams dabei, die neue Arbeitswelt zu gestalten ähm, und natürlich auch ja Veränderungen zu erleben und ihren eigenen Weg darin zu, zu finden. Also auch da, der Mensch steht im Vordergrund und wir erleben die Welt, die Digitalisierung alle sehr unterschiedlich. Ähm, vielleicht, weil wir unterschiedlichen Generationen angehören, vielleicht aber auch, weil wir ganz unterschiedliche Werte haben. Und da ist es ähm, so mein Ziel, die Leute gut durch die neue Arbeitswelt zu führen und vor allen Dingen auch den Sinn dahinter zu ermitteln. Weil ich glaube, das ist ein Schlüssel auch zu wissen, warum wir die Dinge tun, die wir tun und das auch in einer guten Gemeinschaft zu machen. Weil ja, nichts ist stärker als gutes Teamwork. So zumindest meine Ansicht.
0: Ja, schön. Vielen lieben Dank, ihr zwei. Der, äh, der heutige Podcast ist ja initiiert worden ich habe es im Teaser schon gesagt, von einer sehr, sehr guten Freundin meiner Mutter, die liebe Eveline. Und Eveline gibt mir regelmäßig Feedback zum Podcast. Sie ist ein, ein großer Fan, sage ich jetzt mal, des Podcasts. Und ich bekomme dann jeden Montag, nachdem die neue Folge raus ist, eine Sprachnachricht. Was lief gut, was lief nicht so gut, was können wir verbessern? <lacht> Gute Feedback-Kultur. Ja, sehr, sehr gut. Und... Ähm, es kam vor ein paar Wochen eine zehnminütige Sprachnachricht, wo sie mir Vorschläge gebracht hat. Was äh, sind denn Themen? Was könnten denn Themen für, für den Podcast sein? Und in, diesem, in dieser Sprachnachricht war unter anderem auch äh, das ganze Thema äh, IT und Überforderung. Es wird alles immer schneller, höher, weiter ein, ein Thema. Und äh, ich habe sie auch gefragt und mit ihrer freundlichen Genehmigung würde ich auch äh, unseren Zuhörenden, Antje und Franziska kennen die Sprachnachricht schon, ähm, das mal vorspielen, was sie mir geschickt hat und was sie gesagt hat.
3: Vielleicht auch mal, wie hat sich so die Arbeitswelt verändert jetzt mit der ganzen Digitalisierung? Also ich ähm, habe ja 82 mit dem Arbeiten angefangen und du wirst es dir wahrscheinlich nicht vorstellen können, aber ich habe wirklich... Ähm, es alles noch gelernt, mit der Hand zu machen, die Löhne mit der Hand zu rechnen, die, die Bilanzen mit der Hand zu rechnen, ähm, also wirklich in Listen zu schreiben. Wir hatten lediglich ein Erfassungsgerät für die Buchhaltung, da hat man dann damals das an ein Rechenzentrum geschickt und Tage später die Auswertung gekriegt, was jetzt heute auf Knopfdruck ist. So die Geschichte der Digitalisierung, die Geschichte, der ähm, wie sich das so alles verändert hat. auch Vielleicht auch mal in Bezug auf, wie haben sich die Arbeitsplätze verändert, wie hat sich die äh, die Arbeitsmethodik verändert. Ich weiß auch nicht, ob das euer Thema ist, aber das sind so Sachen, die, die mir in den Kopf reinkommen. Ähm, bei uns hat früher immer geheißen, ja, wenn wir uns das und das Programm zulegen, dann wird es leichter, dann haben wir mehr Zeit für alles andere. Ganz im Gegenteil war der Fall. Es wurde immer schneller, es wurde immer hektischer, äh, immer noch mehr in noch kürzerer Zeit und noch größere äh, äh, Anforderungen. Das kriegst du ja auch bei deiner Mutter mit, was, äh, was da alles ist. Auch äh, also ich mag das auch gerade auch bei mir, so also sehr ich die Technik liebe, aber es ist auch von der Arbeitswelt her auch mehr eine Unzufriedenheit. Also man leistet, also man sieht einfach nur mal so diese Leistung, es geht nur noch um höher, schneller, weiter. Weiß nicht, ob das jetzt so alles... Ähm, es kommt ein bisschen ungefiltert draußen, ein bisschen ähm, so durcheinander, was man halt so alles im Kopf rumgeht. Ähm, Chancen und Risiken von der Digitalisierung. Und wie kann man das vielleicht auch besser vereinbaren? Also so das Manuelle und das Digitale bleibt der Mensch dabei? Einfach auch mal so, der, wo steht eigentlich nur der Mensch in der Arbeitswelt, je mehr das digitalisiert wird?
0: Genau, das, das war der, der kleine Einschub von, von Eveline, was sie, mir, was sie mir gesagt hat, ihre, ihre Bedenken geäußert hat, auch zur, zu dem ganzen Thema Digitalisierung und die Überforderung, die damit auch einhergehen kann. Und wenn man mal ganz, ganz tief in den Menschen reinschaut, das wäre jetzt auch eine Frage an, an, an euch. Was, was macht denn eine Überforderung mit einem, beziehungsweise wo kann das denn herkommen? Vielleicht an dich, Franziska, erstmal als Psychologin.
2: Ja, also Überforderung per se kann ja auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Also, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich eine neue Software habe, und dann kann ich erst mal visuell überfordert sein, weil ich gar nicht genau weiß, wo soll ich mich denn oder wie soll ich mich denn da zurechtfinden. Ähm, dazu kommt vielleicht auch eine kognitive Überforderung, dass ich gar nicht genau weiß, wie es zu bedienen ist. Und dann vielleicht auch eine emotionale Überforderung, dass, es, dass ich mich vielleicht ärgere äh, über das System weil ich es nicht verstehe. Vielleicht ärgere ich mich dann aber auch über mich selbst und gleichzeitig aber auch über andere, die mir das System, so wie in dem Fall jetzt, auf, aufzwingen. Also ich denke, das, das muss man schon auf verschiedenen Ebenen betrachten. Und ja, dann ist die Frage, wie geht es weiter? Und das ist eine ganz persönliche Frage. Wie gehe ich denn persönlich mit Überforderung um? Und das ist ganz stark von der Persönlichkeit abhängig. Und ich glaube, dass bestimmt am Ende auch, wie wir insgesamt oder auch jeder Einzelne mit Veränderungen umgeht. Ja? Im ersten Moment sind Veränderungen vielleicht für uns alle Überforderungen und dann entscheidet sich ganz schnell, wie bewerte ich denn diese Veränderung? Habe ich genügend Kapazitäten und Ressourcen, um damit umzugehen? Ja, gut, dann Challenge accepted. Oder habe ich die eben nicht und dann gerate ich ganz schnell in die Überforderung und gerade im Rahmen der Digitalisierung gibt es, glaube ich, verschiedenste Gründe, warum man in die Überforderung reingeraten kann. Ja. Vielleicht hat Antje da auch, auch noch um, aus der Praxis Erfahrungswerte.
1: Ja, also ich, ich bin da komplett bei dir, wie eine Überforderung auf verschiedenen Ebenen aussieht wenn es jetzt ganz konkret um Digitalisierung geht. Was ich immer sehr interessant finde, ist, dass ich oft feststelle, dass Menschen eigentlich mit Digitalisierung im privaten Bereich weniger Herausforderungen haben als im Arbeitsbereich. Also wenn ich da auch an meine Mutter denke, die äh, fast 80 ist. Mhm. Wenn da was Neues auf dem Handy kommt, da wischt sie drüber und klickt rum und das passt. Und okay. wenn ich dann an Menschen denke, die im Arbeitsbereich sind, und das mhm. hat für mich jetzt konkret auch gar nicht so viel mit Alter zu tun, dann ist es oft schwieriger. Und ich denke, die Angst, die da bei den Menschen einfach mitkommt, ist oft auch die Angst, um Gottes Willen, ich war ja so lange Jahre, und da denke ich jetzt auch an die Sprachnachricht von der Evelyn, ich war ja so lange Jahre Expertin in diesem Bereich und jetzt kommt da ein neues Tool. Mhm. Und ich muss mich damit befassen. Ich habe aus irgendeinem Grund Angst davor, Angst davor, was ja auch in Ordnung ist. Das ist ja auch überhaupt kein Problem. Aber wie wirkt das denn jetzt auf andere? Bin ich jetzt auf einmal keine Expertin mehr? Und das überfordert Menschen auch schon auf eine emotionale Art und Weise, weil man konnte das ja immer. Und ja. jetzt auf einmal ist man in einer ganz anderen Situation und wird auch auf eine Art und Weise gefordert, die, die für viele wirklich schwierig ist. Also die Routine ist ja dann auch komplett raus.
0: Ja, das stimmt. Na Unsicherheiten spielen da, glaube ich, auch eine ganz, ganz große Rolle auf allen Ebenen, die ihr jetzt genannt habt. Ja, ich bin mir unsicher. Wie, wie geht es weiter? Was muss ich jetzt noch leisten? Ähm, wer unterstützt mich? Wie, ähm, wie sieht mein Arbeitsalltag aus? Also, so Veränderung ist ja auch immer ein Stück weit äh, Unsicherheit und das schreckt mhm. natürlich ab und kann ja auch am Ende zur Überforderung führen. Ja, das spielt da, glaube ich, auch eine ganz, ganz große Rolle. Wie nehmt ihr das wahr? Also wenn wir über Veränderung der Arbeitswelt sprechen, nun ähm, weiß ich nicht genau, wie lange ihr äh, schon im Arbeitsleben quasi weilt, weilen dürft. Ähm, hm. Habt ihr das Gefühl, so aus unserer Generation heraus, dass es so ist, dass alles immer höher, schneller weiter ist? Oder sagt man halt, okay, man ist ein Stück weit auch damit aufgewachsen und kann es vielleicht besser einschätzen, besser ähm, in besseren Relation setzen? Also
1: fangen wir mit Antje an. Ja, also von meiner Seite, also ich, ich bin schon sehr, sehr lange in der Arbeitswelt unterwegs, sprich ich kann mich noch, ich habe vor vielen Jahren in den USA gelebt und habe für einen äh, Reiseveranstalter gearbeitet und ich kann mich noch erinnern, die Informationen zu den Reisen, die ich zusammengestellt habe, aus gedruckten Guides herauszuholen, weil Internet noch nicht unterwegs war. Also so viele graue Haare habe ich schon auf dem Kopf. <lacht> ähm, ich bin jetzt allerdings in der, schon sehr lange in der, also das heißt sehr lange, seit, seit über zehn Jahren in der IT unterwegs, war vorher selbst auch Endanwenderin, bin es auch heute noch und ich muss auch sagen, ich selber. Ähm, bin auch überwältigt von gewissen Dingen. Es gibt im Moment, es gibt mittlerweile so wahnsinnig viele Tools und ich denke, eine Schwierigkeit, die jeder Mensch hat, egal wie alt sie sind und wie viel Erfahrung sie haben, in welchem Bereich sie sind, ist, dass es sich ständig ändert. Ich mhm. meine, mit Cloud Technologien, die Firmen, uns ist vollkommen egal, ob es Microsoft ist oder SAP oder Salesforce oder Google oder wer auch immer. Es wird ja in, einer, in einem rasanten Tempo entwickelt und ständig auch wieder äh, ausgerollt. Und das ist echt eine Schwierigkeit. Und ich muss sagen, also ich habe für mich schon vor einigen Jahren das einfach mal für mich akzeptiert, mhm. ähm, dass ich vielleicht nicht mehr so Expertin sein kann, wie ich es vielleicht früher mal war, weil es sich ständig alles ändert. Und äh, das für sich einfach zu akzeptieren, dass es halt auch äh, Tage und Momente geben wird, wo man was nicht erklären kann und sich vielleicht nicht sofort mhm. zurechtfindet. Und das mhm. macht es mir um einiges leichter. Das an andere, was für mich hinzukommt, dass alles, was Neues, ja auch nicht unbedingt für mich relevant ist. Das wollte ich gerade
0: sagen. Ne? Wenn man mal ein Clubhouse oder so, ich weiß nicht, ob ihr das mitgemacht habt, den Hype, aber. Ähm, darüber hatte ich letztens mit dem Michael geredet. Du kennst ihn vielleicht, Antje? Ja, auch, ich kenne halt. Michael. Wir hatten einen Podcast zusammen gemacht und er meinte auch, man muss ja vielleicht auch nicht immer alles mitmachen, wenn nee. es da gerade so hochkommt. Ne?
2: Antje, ich finde, du, du sprichst da schon direkt zwei wichtige Punkte an, die vielleicht auch so in Richtung Tipp gehen können oder ja, Lösungen ne, für jeden individuell. Aber einmal der Punkt, das zu akzeptieren, Mhm. Ähm, dass es einfach so ist, also dass die Welt sich ganz schnell dreht und sich viel verändert und einhergehend damit, dass man da nicht überall up-to-date sein kann und Richtig. dass man dann die eigene Fehlbarkeit äh, oder die eigene ja, Kapazitätsgrenze auch irgendwo ähm, akzeptieren muss und, und anerkennen muss, wir sind, ja, wir sind ja keine Maschinen, wir Menschen. <lacht> also ne, wir können nicht immer das neueste Update bekommen, wir bleiben ja Menschen. Und es ist vielleicht ein blödes Gefühl. Und das geht ja auch so ein bisschen in Richtung Evelyn von der, von der Sprachnachricht, sich da ersetzt zu fühlen oder einfach auch weniger kompetent zu fühlen. Und der Verlust von einem Kompetenzerleben ist auch aus psychologischer Perspektive auch was Stressiges und Blödes. Das Gefühl zu haben, da nicht hinterherzukommen. Und dann, wie du sagst, sich einzugestehen, nicht alles wissen zu können, ist, glaube ich, sehr hilfreich. Und dann sich vielleicht auf menschliche Fähigkeiten und Kompetenzen zu verlassen. Und die liegen zum Beispiel in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Ja, Also Absolut. abseits der Digitalisierung, aber natürlich trotzdem ein großer Teil unseres Arbeitslebens.
1: Ja. Und ich, ich springe da gleich drauf an. <lacht> Entschuldigung, Sandra, vielleicht Alles hast du gut, schon die nächste weiterführen. Nein nein, 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 nein. Wir, <lacht> wir führen hier ein Gespräch. Das Wunderbar. Aber was ich auch dabei so interessant finde, und das gebe ich auch meinen Kunden mit, und ich mache auch sehr viele Schulungen und da muss ich gleich vorab sagen. Äh, ich bin da schon in vielen Gesprächen äh, gelandet, wo ich gesagt habe, vielleicht sollte man erst mal definieren, was eine Schulung ist, weil Schulung für mich bedeutet, nicht jemandem zu zeigen, klicken Sie hier und hier und hier und dann geht das, sondern Schulung bedeutet für, immer, für mich auch zu kommunizieren und das, das, ähm, das zu vermitteln, dass es am Ende des Tages ein Tool ist. Und wie du schon gesagt hast, Franziska, meine, meine persönlichen Kompetenzen, die ich schon seit vielen Jahren aufgebaut habe und das Wissen, das ich mir angeeignet habe, das ist nach wie vor extrem wichtig und ich würde sogar sagen wichtiger, als es mhm. jemals zuvor war, weil am Ende des Tages es ist nur ein Tool, das Wissen, das habe ich nach wie vor und das kann ich ja auch nach wie vor mit meinen Kollegen teilen, ich kann es weitergeben, ich kann von anderen Kollegen und Kolleginnen lernen mhm. und ja, Technologie macht uns das Leben oder soll uns das Leben einfacher machen. Und solange ich wirklich nur diese Dinge dann auch für mich nutze und den Rest auch mal rechts liegen oder links liegen lasse und auch meinem Chef sagen kann, nö, damit muss ich mich jetzt nicht befassen, dann wird das Ganze einfacher.
0: Gleich geht es weiter mit Angie und Franziska und den vielen spannenden Fragestellungen zur Überforderung der Digitalisierung. Der regelmäßig reinhört, der weiß, dass wir vor ein paar Wochen in unserer Academy einen Kurs, wie sie die passende Software für ihr Unternehmen finden, gelauncht haben. Und in dem geht es genau wie in dem heutigen Gespräch mit Antje und Franziska darum, wie sie lernen, den Menschen hinter der Maschine zu verstehen, ihn frühzeitig in das Projekt der Software mit einzubeziehen. Ja, und worum es eben wichtig ist, genau das zu tun. Denn am Ende ähm, frisst es ja ganz, ganz oft sehr viel Zeit, sehr viel Geld, sehr viele Ressourcen und wenn wir am Ende dastehen und die Mitarbeitenden unzufrieden sind, das Management unzufrieden ist mit der Software, die wir da ausgewählt haben, na, dann haben wir eben auch nichts gekonnt. Und ähm, das und vieles Weitere besprechen wir in, in dem Kurs. Er ist im Show, in den Shownotes verlinkt. Und wie Schon die Wochen davor gibt es für die Zuhörerinnen von Retalk mit dem Code RETALK, alles klein und zusammen, 50% Rabatt auf den Kurs. Also statt 199 Euro nur 99 Euro zahlen und einfach loslegen. Schaut einfach mal vorbei. Und nun geht's weiter mit uns drei Powerfrauen und ja der Digitalisierung, die manchmal eben auch überfordern kann. Viel Spaß. Was denkt ihr? Welche Rolle spielt auch so ein Stück weit die Verklärung der Vergangenheit? Also dass man immer denkt, früher war alles einfacher, weil man ja nicht mehr in dieser Situation ist, wie du eben Anti gesagt hast, es ausdrucken zu müssen und mhm. die Reiserouten da heraussuchen zu müssen, sondern es geht halt jetzt auf anderem Weg mit IT unterstützt, was auch nicht wahrscheinlich nicht immer optimal ist, aber ähm, zumindest wahrscheinlich schneller. Und das wird ja auch anstrengend gewesen sein, oder?
2: Franziska? Ja, ich, ich dachte jetzt, du, du greifst da nochmal auf deine Erfahrungswerte zurück, ob das anstrengender gewesen ist. Also ich bin seit zehn Jahren im Berufsleben und äh, hatte in der Schule schon mal eine, eine Computer-AG, äh, deswegen ähm, kann ich da vielleicht gar nicht so weit zurückdatieren. Ähm, ich glaube, was was da vielleicht auch so ein bisschen greift, ist eine Art Wahrnehmungsverzerrung, dass wir gerne die Vergangenheit besser sehen, als sie doch tatsächlich auch war. Also muss nicht immer so sein, ne? kann. Mhm. So wie eine Beziehung, die ganz dramatisch gewesen ist und die uns oft unglücklich gemacht hat, wo wir am Ende entschieden haben, die kann nicht weitergehen und man hat sich von dem Partner, von der Partnerin getrennt und ein paar Jahre später guckt man so drauf und sagt, naja, so schlecht war der ja eigentlich gar nicht. Ne? Und, und dann hat man die Wahrnehmungsverzerrung in dem Sinne, dass man dann nur noch auf das Gute guckt und das Schlechte ausblendet. Aber wie wir ja wissen, gibt es in der Welt immer beides. Und es gibt auch nicht nur schwarz und weiß, sondern auch viele Grauabstufungen. Vielleicht ist es ein Mechanismus, der es uns einfacher machen soll, jetzt mit diesen Anforderungen umzugehen. Also, dass wir uns irgendeine Erklärung heranziehen, um jetzt Sinn aus der Sache zu machen. Ja? Und da ist es auch immer leichter, in die Vergangenheit zu schauen, als vielleicht in die Zukunft. Weil die Zukunft ist, wenn wir auch in diesem VUCA Jargon bleiben wollen, ungewiss. Und das ist unbequem. Und, äh, und diese Unsicherheiten, die du angesprochen hattest, Sandra, das heißt, ja, wir müssen irgendwie ein bisschen Energie aufwenden, Ressourcen, um damit umzugehen. Und es ist dann leichter, so in diese gemütliche Bademantelwelt der, der letzten Jahre dann zu, zu abzudriften. Die Bademantelwelt der letzten
1: Jahre, ist finde ich super. <lacht> das, das ja, wer den, kennt das so nicht? der
2: <lacht> Naja, ich, ich, ich denke da immer an die Zeit, als noch Wetten, das Samstagabend um 20.15 Uhr liegt. Da war die Welt noch in Ordnung. Ja, das stimmt. <lacht>
1: Ja, also ich, ich, ich sehe das auch so wie du. Und wenn ich da auch mich selber betrachte und auch Menschen in meinem Umfeld, ähm, man verklärt die Vergangenheit gerne und ich denke, das ist einfach ein Schutzmechanismus, weil mhm. wir haben ja alle schon sehr negative Situationen erlebt. Und ich denke auch, um dann die Energie oft aufzubringen und um weiterzumachen, verdrängt mhm. man halt die negativen Seiten. Viele von uns sind natürlich auch positiv eingestellt und sagen dann vielleicht, naja, was habe ich denn aus der Situation draus gelernt? Aber wenn es halt dann schon schwierig wird, weil halt die Zukunft nicht so klar aufgezeigt ist und übrigens die Zukunft war noch nie klar, also die war immer ungewiss. Es ist natürlich einfach zu sagen, früher war immer alles besser. Aber ich muss auch dazu sagen, also ich, ich bin auch der Meinung, dass... Diese Cloud-Technologien und diese ganzen, diese Digitalisierung, dass das genauso riesig ist wie die Erfindung des Stroms vor was weiß ich wie vielen Jahren. Weil es halt was komplett Neues ist und was viel, wo viele Menschen wirklich eine Herausforderung haben. Ähm, sich das vorstellen zu können, wie denn sowas funktioniert mit dem Handy und diese ständigen Verbindungen und wie das dann im Arbeitsleben ist. Und was ich im Moment in einigen Unternehmen, wo ich auch unterstütze, ist auch eben so eine die Einführung der Cloud. Und ich finde das immer sehr spannend, wenn ich dann Menschen erzähle, ja, wissen Sie, im Grunde ist die Cloud ganz einfach. Bisher wurden die Daten auf einem Rechner in ihrer Firma im Keller abgespeichert. Und in der Cloud werden sie auf dem Rechner von Microsoft in deren Keller abgespeichert. Am Ende des Tages liegen die Daten immer noch auf irgendeinem Computer. Bisher stand der Computer bei ihrer Firma im Keller, jetzt steht er bei Microsoft im Keller.
2: Schöne Beschreibung. Kann ich mir gut vorstellen, wenn das in der ja. Sendung so an... Ja, das ist, das ist schön. Ja, Und das macht es ja auch greifbar. Und genau. darum geht es ja auch, das Ganze zu verstehen. Weil es ist ja was per se, was, was nicht jeder versteht, was total klar ist. Jeder hat ja seine Schwerpunkte woanders liegen.
1: Richtig. Und ich, ich denke denk halt auch, deswegen ist es auch so wichtig, Menschen, deswegen sage ich, ich übersetze IT-Sprache eine Sprache, die der Otto-Normalverbraucher mhm. verstehen kann, weil im Grunde, ich weiß nicht, ich finde immer, im Grunde ist es gar nicht so kompliziert, wenn man da wirklich die richtige Sprache finden kann. Und dann stelle ich auch schnell fest, dass die Menschen dann langsam davon abkommen. Hmm, dann sagen sie, oh, ist ja eigentlich ganz interessant, ja, ist ja eigentlich logisch. Ja, vielleicht, ja, dann ist es ja eigentlich gar nicht so anders. Ja, dann ist es ja alles gar nicht so schlimm. Und dann ist auch die Vergangenheit auch nicht mehr so, das Nonplusultra, in ja, dem Moment, wo es greifbarer wird.
0: Das ist ein guter Punkt, und ähm, da sind wir bei dem ganzen Thema auch. Wie geht man Veränderungen ähm, auf Englisch würde man sagen Change Management, äh, Kulturwandel mhm. im Unternehmen an? Wie macht ihr oder wie machst du das, Antje? Ist das dann auch Teil deiner Arbeit, dass du versuchst, wenn jetzt ähm, Microsoft 365 oder ein anderes System ist ja egal eingeführt werden soll, das dann so darzustellen auch im Veränderungsmanagement, dass der ändern, wenn er das versteht.
1: Ja, auf alle Fälle. Ich meine, wie, wie gehe ich das an? Wenn, wenn, ich, wenn ich früh genug reinkomme, aber im Grunde ist es eigentlich egal, wann man das in einem Projekt macht. So früh wie möglich ist natürlich eine gute Situation. Ich meine, man muss ja halt einfach sich mal überlegen, wo, wo steht denn ein Unternehmen heute in Bezug auf Zusammenarbeit, Kommunikation und wo möchte dieses Unternehmen gerne hin? Und ich in, in der Regel mache ich eigentlich immer sehr gerne eine Bestandsaufnahme und sage, lassen Sie uns das mal in Workshops zusammenarbeiten. Wie läuft denn eigentlich Kommunikation, Zusammenarbeit? Was läuft denn gut und wo hakt's denn dann? Und wenn man das am Anfang oder wenn man das macht mit Mitarbeitern oder mit Gruppen von Mitarbeitern, dann wird auch dieses dann, dann wird es auch bewusst: oh, da sind ja schon ganz schöne viele Baustellen oder da sind ja schon ziemlich viele Situationen, wo man vielleicht was anders machen könnte, damit es für alle im Raum einfacher wird. Und wenn man das dann wirklich unabhängig von der Technologie mal betrachtet, dann ist, wird Menschen eigentlich bewusst, dass es da doch Verbesserungspotenzial gibt. Und dann kann man sich irgendwann dann an die Technologie wenden und sagen, okay, welche, welche Produkte oder Apps von der Microsoft-Welt stehen dann in diesem Unternehmen auch zur Verfügung und was sind denn eigentlich dann die Use Cases? Wie wird denn was heute gemacht und wie könnte sowas Potenzial in der Zukunft mit M365 gemacht werden? Wenn man dann an Szenarien daraus erarbeitet und die dann eben äh, im Rahmen von Schulungen und Kommunikation äh, und natürlich auch Kommunikation von, von Sponsoren, also von der Executive-Ebene äh, mit angeht, dann, ja, dann, dann kann man die Menschen wirklich auf dieser Reise mitnehmen und dann können sich, dann können sie sich da entsprechend auch annähern. Also das ist in der Regel so, wie ich das mache, weil Tatsache ist ja auch, ich meine, Firmen haben ja zum Teil auch Prozesse, die wirklich sehr gut funktionieren, haben zum Teil Prozesse, die man vielleicht verbessern kann und das ist natürlich dann auch die Chance, die zu betrachten, wenn man auf eine Technologie umsteigt oder die Technologie ändert. Aber eins, was ich auch immer wieder feststelle und das ist auch wirklich ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass man nicht alles ändern muss, wenn man ja. sich ein neues Tool hernimmt, ja. weil manche Dinge funktionieren wirklich sehr, sehr gut warum sie dann also auch ändern.
2: Ja, das finde ich einen schönen Punkt, ne? Also, dass ja nicht alles über Bord geworfen werden muss, sondern eben, und das ist ja der Knackpunkt, eine Verbesserung reinzubringen. Ja. Und das heißt, nicht alles anders zu machen. Ja, oh um Gottes Willen. Ja.
1: Nee, ja. Also ich, mir fällt ein Beispiel aus der Praxis ein. Das war vor einigen Jahren, da war ich beim Kunden und die wollten in die Cloud gehen und die haben dann, 20 also von ihren Abteilungen haben sie, haben sie Stellvertreter zu einem Workshop eingeladen und da waren die zwei Assistenten der Geschäftsführung mit dabei und die sind in den Workshop gekommen und die sind hinterher, die waren, waren sehr aufgebracht, das war für die eine komplette Zeitverschwendung. Und ich bin dann erst im Nachhinein mit reingenommen worden und wir haben dann im, im Gespräch mit den beiden Damen festgestellt, dass die beiden total gut organisiert waren von ihrer Dateiablage und dass mhm. die das überhaupt nicht nachvollziehen konnten. Und zwar vor, übrigens auch Hand in Hand mit den Chefs. Und die konnten es überhaupt nicht nachvollziehen, warum die da jetzt in einem Workshop sitzen mussten, <lacht> mhm. wo alles neu erdacht wird. Und ich habe die Damen nur angeschrieben ich gesagt, das ist wunderbar, wir können ihre Sachen eins zu eins umziehen. Und das hat für die dann auch gepasst. Aber da, das, wir sind da auch so mit der Annahme reingegangen, dass da was verbessert werden muss. Mhm. Und ja, das war bei ja. denen gar nicht der Fall.
0: Ja, das ist das ist echt ein, ein guter Punkt. Und ähm, was was denkt ihr, was Unternehmen auch so im Vorfeld tun können, um diese Denkweise reinzukommen? Also ich denke jetzt ganz klar an: Okay, Strategie ist, ist sehr sehr wichtig, also sich im Vorfeld klar zu machen, wo geht's, wo soll die Reise hingehen? Was was wollen wir verändern? Was was können wir lassen? Was was müssen wir verändern? Vielleicht auch, weil es der Markt erfordert. Ne? Und ähm, natürlich auch den Menschen dahinter zu sehen. Also was denkt ihr, was können Unternehmen tun, um sich auf sowas vorzubereiten? Franziska, vielleicht die Frage ja. an dich.
2: Ja, also ich denke, eine frühzeitige und vor allen Dingen auch kontinuierliche Kommunikation des Ganzen ist wichtig. Ne? Also dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da nicht überrumpelt werden und vor veränderte Tatsachen gestellt werden und in dem Zusammenhalt hangen eben auch mit einbezogen werden, also ne, Antje, wie du es gerade beschrieben hast, äh, dann auch wirklich die Bedürfnisse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ernst zu nehmen und zu sagen, hey, wir haben ein aufrichtiges Interesse daran, euch damit bestmöglichst zu unterstützen gleichzeitig wohl wissen natürlich auch, wie du es ansprichst, Sandra, um mit der Zeit zu gehen, um wettbewerbsorientiert zu bleiben oder auch die bestmöglichsten Produkte für Kunden zu entwickeln. Das ist ganz klar. Aber da steckt halt eben drin, dass dann auch transparent gemacht werden muss, was ist der Sinn des Ganzen? Also man muss die Veränderung verstehen, um sie mittragen zu können. Und wenn man dann als Mitarbeiter auch noch involviert wird, partizipieren darf, dann kann sich sowas auch ähm, besser entwickeln, ja? also es ist ja auch ein Prozess, der über die Zeit geht und da muss man wortwörtlich mitgenommen werden. Und ähm, dann, so aus meiner Perspektive, kann ich nur sagen, es ist auch wichtig, mal ins Einzelne auch reinzugehen und zu gucken, was macht es dann mit den Leuten? Also vielleicht ganz konkret ähm, Plattformen zu bieten, wo man sich da austauschen kann, also dass die Mitarbeiter untereinander Foren bekommen um sich auszutauschen, dass es aber auch äh, Plattformen gibt, wo man eben mit den Führungskräften, mit dem Management, wer auch immer da verantwortlich ist, ähm, in den Austausch gehen kann, Feedback üben kann, ja, aber auch, ja, dass das Feedback gehört und, und angenommen wird. Also, dass das auf einer authentischen Ebene auch umgesetzt wird.
1: Ja, da, da schließe ich mich dir an und du hattest zu Anfang erwähnt, die kontinuierliche Kommunikation. Und ich finde das immer sehr interessant, weil äh, ich meine, Unternehmen führen ja Technologieplattformen ein, um weiterhin, äh, wie sagt man im Englischen, competitive, um weiterhin mhm. am Markt bestehen zu können. Und ich glaube, das wird in den meisten Firmen nie konkret kommuniziert. Ich meine, es ist ja eigentlich für uns alle klar, dass man sich weiterentwickeln muss als Unternehmen, auch mit Technologie und da würde ich mir sehr oft wünschen, dass wenn auch wirklich äh, von ganz oben kommuniziert wird, dass das auch an konkreten Beispielen festgemacht wird wie zum Beispiel, wir wollen Kunden XYZ in dieser Kategorie gewinnen. Ja. Die Kunden gehen in die Richtung, wir müssen uns entsprechend anpassen, um da auch wirklich weiter mit im Rennen sein zu können. Und es wird oft so, ja, so, so ganz high-level abstrakt kommuniziert. Mhm. Aber ich denke, dass mhm. Menschen in den verschiedenen Ebenen, Unternehmen das auch mal ganz konkret erklärt bekommen müssen, damit denen das so richtig bewusst wird, hey, wenn wir diese Art Kunden weiterhin gewinnen wollen, ja. dann müssen wir mit der Zeit gehen.
2: Genau, und das ist das, was ich mit dem Sinn meinte. Ne? Ich muss ja. den Sinn da, dahinter verstehen und ich muss wissen, wie das zu einem großen Ganzen beiträgt. Das heißt, mhm. ja, Strategie in, in dem Sinne schon wichtig, weil wir wollen ja wissen, wofür machen wir das? Wo kommen wir am Ende raus? Und wenn dann auf diesem Weg, auf diesem, ja, in diesem Prozess klar wird, wir wissen gar nicht, wofür wir es machen. Ich glaube, das kann schon die eine oder andere Frage dann auch noch anstoßen. Wo stehen ja. wir eigentlich generell? Ist uns denn klar, wie wir gerade ausgerichtet sind? Und insofern, um das Bild der Digitalisierung da noch mal ein bisschen größer zu zeichnen, ich glaube, es gehen viele Prozesse mit einher. Also es ist ja einfach die Neugestaltung der Arbeit oder auch der Zusammenarbeit uns ermöglicht, dass ganz andere Formen der Zusammenarbeit jetzt gerade auch diese Homeoffice-Welle, ähm, die die schön ist und für viele erleichternd, ähm, aber auch herausfordernd und unsere Zusammenarbeit in den Teams verändert, die Führung auf Distanz und das wird alles bleiben, ja.
1: Ja. Und das andere, was du auch angesprochen hattest, das ist auch, das ist eins meiner absoluten Herzensthemen und äh, das ist die Menschen miteinander vernetzen und Foren zu bieten, sich auszutauschen. Ich habe sehr lange in den USA gelebt, wo Vernetzung einen ganz anderen Stellenwert hat als mhm. in Deutschland. Und das war auch was, was mir sehr schwer gefallen ist, als ich nach Deutschland zurückgekommen bin. Wir leben in Deutschland und bisher haben wir in einer sehr sicheren Arbeitswelt gelebt. Also wir haben sehr gute Arbeitsverträge äh, aus einem Unternehmen entlassen zu werden. Das geht nicht so einfach mal von einem Tag auf den anderen. Das ist in Amerika ein bisschen anders. Und ich stelle auch immer fest, in Unternehmen, wo dann wirklich auch eine Kultur gefördert wird, die Austausch ermöglicht, die Austausch wertschätzt, auch Wissen weiterzugeben, auch nicht nur Wissen weiterzugeben, wenn man in einer Schulung fragt oder weil man eine Schulung anbietet, sondern auch Wissen weiterzugeben, um die, die Kolleginnen und Kollegen zu befähigen. Das ist für mich was, was, glaube ich, in der Zukunft sehr, sehr wichtig sein wird, eben auch äh, vor dem Hintergrund, dass sich eben Technologien und Tools so wahnsinnig schnell verändern. Und ich glaube, wir werden irgendwann kollektiv Experten sein in den verschiedenen Bereichen. Also zum Beispiel eine bekannte Evelyn Sandra, die das Ganze angestoßen hat, ähm, da sehe ich das auch wirklich so, wenn Sie mit Ihrem Fachwissen, es da wirklich mit Ihren Kolleginnen und Kollegen die Köpfe zusammensteckt und sich da auch regelmäßig austauscht, dass Sie dann im Team erfolgreicher sein werden hm. und damit wahrscheinlich auch Ihre Ängste abbauen, weil Sie eben auch wissen, dass Sie sich auf die anderen verlassen können, wenn Sie mal was nicht gleich wissen oder vielleicht mit einem bestimmten Modul in der Software nicht so einfach zurechtkommen wie die Person, die neben einem sitzt.
0: Ja, das, das auf jeden Fall und ähm, was, was ich zu diesem Thema noch, ähm, was mir gerade noch als, als Gedanke kam, dass ich, wo du gerade Evelina auch ansprachst, die, diese Überforderung, die sie spürt, ich habe bei ihr nicht unbedingt das Gefühl, dass es rein an, sie weiß nicht, wo es wo es Klick machen soll und wo es Klack machen soll, ähm, sondern da, da herrscht wahnsinnig viel Druck vom Unternehmen her. Ähm, und Sie schiebt den bösen Peter, sage ich jetzt mal, oder nee, den schwarzen Peter, den schwarzen Kater, irgendjemand, ja. <lacht> irgendwas Schwarzes, <lacht> schiebt sie der, der IT zu. Mhm. Ne, zu sagen, das, was mich überfordert, ist, äh, ist die IT. Das Gefühl habe ich aber nicht. Ich glaube, dass der Druck äh, vom, vom Unternehmen gemacht ist, vielleicht vom Vorgesetzten gemacht wird. Ähm, ich, ich, ich kenne ja den, den Konzern ein Stück weit und weiß auch, dass es so ist. Und dass die IT nur als Sündenbock dafür herhalten muss, dass jetzt alles immer schneller weiter, höher gestaltet werden muss. Aber mhm. vielleicht die IT ist ja auch am Ende des Tages nur Mittel zum Zweck. Na, die soll mir helfen, äh, im besten Fall helfen, etwas besser machen zu können. Ähm, aber wenn ich ähm, von von oben die Vorgaben bekomme, du musst schneller, das, der, der Jahresabschluss muss schneller raus, das muss schneller raus, dann ist die IT vielleicht auch nicht der richtige das richtige Ventil, um seinen, seinen Frust auszulassen, ist jetzt eine Mutmaßung. Aber das kam mir kam ja noch so in den, in den Sinn, dass es, dass es da auch vielleicht nicht nur die IT der Sündenbock ist, sondern auch, dass der Druck von ganz woanders noch kommt.
1: Nee, und da, da bin ich bei dir, aber ich muss auch sagen, da ist oft die IT selber schuld dran an dieser das sage ich jetzt einfach mal so salopp. Man weiß nicht, Leute, die den Podcast hören, die kommen vielleicht auf mich zu und sagen, kommst du denn da, Aus ja? welcher <lacht> Ecke kommst du da? Aber ich bin der Meinung, dass sich die IT da auch oft selbst so ein Ei legt, weil sie halt immer noch diese Projekte als reine IT-Projekte ansieht. Und mhm. neue Tools einzuführen sind meines Erachtens keine reinen IT-Projekte. Das heißt, IT könnte sich da selbst wirklich helfen, indem sie einfach sagen, ja klar, wir stellen die Software oder die Plattform zur Verfügung, aber wir gehen das gemeinsam mit verschiedenen Abteilungen an und das ist, ist was, was ich in meinen Projekten immer von Anfang an mit reinbringe und es wird nicht immer in Unternehmen aufgenommen, dass es bei solchen Projekten unheimlich wichtig ist, dass sich die IT gemeinsam mit der Personalabteilung, mit der Marketingabteilung, mit der internen Kommunikation äh, zum Teil dann auch noch mit, mit Datenschutz, also dann auch mit der Rechtsabteilung und auch mit dem Betriebsrat wirklich mal zusammen in einen Raum setzen und sagen, was bedeutet es denn eigentlich für uns als Unternehmen, diese, diese Softwareplattform auszurollen. Weil durch Tools verändern sich ja unter Umständen dann auch Rollen, weil ich meine, es ist ja auch mittlerweile so, dass die IT was zur Verfügung stellt, aber die Verantwortung für ein Tool oder für Module dann oft auch in den Fachbereichen liegen. Und ich meine, ich nehme mal Marketing als als Beispiel. Ich meine, Leute, die in die Marketing in, in Marketing gehen, die sind von Marketing begeistert und nicht von irgendwelchen Systemen, die ihnen die Lead-Generation vereinfachen. Die sind aus einem bestimmten Grund da reingegangen. Jetzt sitzen sie auf einmal in ihrer Stelle und dann sagt ihnen jemand auch, übrigens, wir, haben jetzt, wir führen jetzt hier ein neues Tool ein, die IT stellt es zur Verfügung. Auch irgendwer bei euch in der Marketingabteilung muss sich jetzt um dieses Tool kümmern, damit es auch richtig läuft. Weil die IT kann es ja nicht, die haben ja keine Marketing-Expertise. Also es, mit, mit diesen Einführungen gehen auch Veränderungen in den Rollen einher. Deswegen ist es wichtig, auch eine Personalabteilung mit reinzubringen. Was bedeutet denn das für diese Rollenbeschreibung? Passt denn da eigentlich noch alles? Welche Kompetenzen benötigen wir denn jetzt vielleicht? Muss man natürlich auch beachten, wenn wir dann nach neuen Leuten suchen. Interne Kommunikation ja. ist wichtig für die Kommunikation ins Unternehmen rein. Betriebsrat muss natürlich auch mit dabei sein und je früher man den wirklich mit reinnimmt, desto einfacher wird es auch. Dann sind die nämlich auch informiert und haben nicht das Gefühl, dass da ständig ja sowas unter der Hand gemacht wird, obwohl es eigentlich gar nicht unter der Hand gemacht wird. Man muss halt frühzeitig kommunizieren. Und ich denke halt auch, wenn wirklich IT-Abteilungen sich dessen bewusster werden, dass sie das nicht komplett alleine anpacken müssen und sollten, dann denke ich, dann werden auch Mitarbeiter vielleicht nicht mehr so, ein, so einen Hals auf die IT haben, weil die pushen ja da ständig nur irgendwas Neues raus.
0: Das ist wirklich nochmal ein guter Punkt. Wie erlebt ihr das im, ähm, in eurem täglichen Doing, in eurem täglichen Business, wird es schon so gemacht, dass mehrere an einen Tisch kommen? Ist es unterschiedlich oder ist der Großteil immer noch die IT treibt, die IT-Projekte und die Fachabteilung hat zu folgen?
2: Franz Franziska? Ja, also ich Antje. Antje, magst du?
0: Ja, ganz, ja Hier, ganz
1: kurz. Also dieses, die Fachabteilung hat zu folgen, das sehe ich nicht so ganz, weil einfach die Tools heutzutage in einem Standard ausgeliefert werden, aber Fachabteilungen auch wirklich jetzt äh, die große Möglichkeit haben, zu sagen, hey, wir brauchen das, um, um unsere Ziele zu erreichen. Also oft wird die IT auch von Fachabteilungen getrieben, merke ich auch schon. Also die haben da wirklich mehr Say in it sozusagen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite sagt natürlich die IT, die bekommen eine Vorgabe unter Umständen, sagen, hey, ihr müsst dieses Tool ausrollen. Und für die ist es dann halt auch wirklich, okay, ausgerollt für uns bedeutet, wir haben es jetzt angestellt und wir haben es den Leuten über den Zaun geschmissen und macht mal. Ich habe schon Situationen erlebt, wo IT, Personal und Kommunikation das erste Mal in, gemeinsam in einem Konferenzraum saßen, in einem großen Konzern. Ich konnte es überhaupt nicht fassen. Und ich war, war das aber auch erfolgreich? schon... Das erste Mal? Die waren überrascht, wie sehr sie eigentlich dieselben Schmerzpunkte hatten. Mhm. Das fand ich, fand ich sehr amüsant. Ich habe mich da amüsiert. Ich meine, man weiß ja vorher oft schon, was dabei so ein bisschen rauskommt, ja. wenn man lang genug unterwegs ist in der, in der Branche oder in der, in, bei, einem, bei Kunden. Aber auf der anderen Seite bin ich auch bei Kunden, wo man, wenn, wenn ich dann wirklich sage, ich würde gerne diese verschiedenen Parteien an den Tisch bringen, dass da auch wirklich absolute Offenheit dafür da ist und dass dann auch die Menschen sagen, ja, es macht totalen Sinn. Wir haben es zwar noch nicht oft gemacht, aber wir lassen uns auch darauf ein. Für mich ist es schwer, da zu sagen, es lehnt mehr in die eine oder in die andere Richtung. Franziska, wie siehst du das?
2: Also ich kann es jetzt weniger aus der Digitalisierungsbrille einschätzen, weil das jetzt ja nicht meine Hauptprojekte sind, aber was ich schon so sehe, ist, dass in vielen Unternehmen so ein Silo-Denken noch vorherrscht oder anders formuliert, dass es doch mehr auf den Vernetzungscharakter geht in der Zukunft, ne? also dass diese mhm. Abteilungen, wie du es eben auch beschrieben hast, sich untereinander absprechen und in Kontakt kommen und die vorher einfach vielleicht keine Berührungspunkte hatten und jetzt durch die neuen Projekte diese zwangsweise auch haben. Beziehungsweise, dass das auch einfach hilfreich ist, wenn die kommunizieren und Ressourcen austauschen können und Vernetzungspunkte schaffen. Also auch da wieder ne, dieses Zusammen schafft man da doch mehr. Ja. Und gleichzeitig ist da natürlich auch die Herausforderung, dass das ganz unterschiedliche Personengruppen vielleicht auch sind, die ganz unterschiedlich ticken. Und ich glaube, da braucht es auch eine Art Übersetzungsarbeit, ähm, weil gerade aus so einer IT, ich glaube, ähm, die arbeiten auch ein Stück weit anders jetzt vielleicht als eine klassische Personalabteilung, weil das Produkt einfach ein anderes ist, ja. Ähm, als ein Beispiel. Und insofern, was es da vielleicht auch zukünftig braucht, ist es mehr Austausch, mehr Offenheit für anderes, das sehe ich generell als ge äh, gemeinsamen Nenner und Möglichkeiten und Foren zum Austausch. Also da vielleicht auch in Richtung Unternehmen diese Plattformen zu bieten, die ich eben schon angesprochen habe, nicht nur aus Kommunikationszwecken zum Management, äh, wenn, wenn Veränderungsprozesse initiiert werden, sondern einfach auch so den Austausch zu fördern.
1: Mhm. Und bin ich bei dir und ich denke auch, das ist heutzutage noch viel wichtiger, weil viele von uns sind jetzt schon seit langer Zeit im Homeoffice, kehren jetzt mhm. vielleicht auch wieder ins Büro ja. zurück. Und ich denke, wenn wir, wir einzelne Menschen uns auf unsere Arbeit konzentrieren, es ist ja wahnsinnig einfach, in seine Arbeit abzutauchen und dann wirklich nur mit den direkten Kolleginnen und Kollegen zu sprechen und ich denke auch, dass das wirklich wichtig ist. Das ist dieses ich, ich nenne das immer so schön im, im Englischen heißt es Work Life Balance. Ja. Und für mich ist es für mich ist es, es eigentlich? für mich bedeutet soll es eigentlich heißen Life Work Balance,
2: mhm. dass
1: ich in der Arbeit mir auch dessen bewusst bin, auch immer wieder mit meinen Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch einzusteigen und nicht Gespräche über die Arbeit, aber wo man ja. vielleicht auch mal in die andere Richtung geht und auch in diesen Situationen, Franziska, du kennst es wahrscheinlich auch, man lernt ja so viel übereinander, was man dann natürlich ja. auch wieder Richtig, ja. nutzen kann, wenn dann auch Konfliktsituationen, nicht ja. Konfliktsituationen, ja. sondern wenn halt mal Herausforderungen oder herausfordernden Situationen auftauchen, da kann ich dann mit Menschen ganz an, anders in, in diese Gespräche einsteigen und dann wahrscheinlich auch schneller eine Problemlösung finden als wenn ich die Menschen nicht so gut kenne.
2: Absolut. Also da sprichst du Herzensthemen von mir an und auch Themen, die ich jetzt gerade in den letzten Wochen häufig beobachtet habe oder die häufig Thema geworden sind. Und das, das ist einfach wirklich der Wandel der Arbeitswelt. Also ihr seht es, ne? wir sind jetzt so von diesem Thema Digitalisierung gekommen und es ist so umfangreich und genau das ist der Punkt. Wir sind einfach Menschen und wir, wenn wir zur Arbeit gehen, lassen wir uns als Privatpersonen nicht zu Hause. Wir sind trotzdem noch Mensch. Und andere Kollegen an dieser Menschlichkeit teilhaben zu lassen, kann total förderlich sein. Ja, man macht sich in der einen oder anderen Sekunde verletzlich, verletzbar. Und für manche ist das auch ungewohnt, weil sie das so gar nicht kennen. Aber am Ende ist es eine ganz wundervolle Fähigkeit und Ressource, die im Team genutzt werden kann, um genau auch mit solchen Herausforderungen wie mit der Digitalisierung im Kollektiv dann auch umzugehen. Ja.
1: Und da denke ich wieder an die Evelyn, die sagt, es, es muss alles schneller gehen und sie fühlt sich verloren und überwältigt und das ist auch wirklich wichtig, dass das von, von, äh, von, von den Vorgesetzten oder von den mhm. Managern, die also Teams die unter sich haben, dass das auch entsprechend wirklich vorgelebt wird, dass die Kommunika diese zwischenmenschliche Kommunikation so wichtig ist. Und ich sage das immer so gerne bei meinen Kunden, wenn es um Kommunikation geht. Ich sage immer, wissen Sie, die wichtigste Kommunikation ist nicht unbedingt die Kommunikation im Projektmeeting, aber es ist die Kommunikation, die außen herum stattfindet, die zwischendrin und zwischendurch stattfindet. Genau. Die Kommunikation ist für mich oft viel wichtiger als eine ABC ja, 1 bis 10 Kommunikation in einem Projekt.
2: So ja. diese faktenbasierte. Ja, ja.
1: Zahlen, genau. Fakten, Daten. Ja, es ist ja. wirklich das, was außenrum stattfindet. Das ist da, das ist viel, viel wichtiger.
0: Das stimmt. Ich meine, das merkt man ja auch an sich an sich selbst. Ne? Wie du sagtest, das ist gut, wenn man die Menschen kennt. Das war, war ja schon immer so, ne? Das, ähm, ja. wenn man die Menschen kennt, dann erfüllen die einem auch mal so kleine Gefälligkeiten oder machen auch mal etwas für, für einen, ne, was sie vielleicht sonst nicht machen würden. Genau. Aber wenn sie, ihn, wenn sie dich kennen, dann ist es was, ganz, was ja. ganz anderes auf jeden Fall. Wie, wie seht ihr das, wenn ich jetzt ähm, als Einzelner unzufrieden bin, mich überfordert fühle, merke, dass das Unternehmen nicht da nicht einlenkt? Ne? Die überfordern mich oder es überfordert mich weiter, es wird alles. Ähm, nur noch mehr gefordert, ich ähm, komme da, äh, komm da nicht mit zurecht. Was kann ich als Einzelner tun? Ich denke da gerade so an diese Dreierregeln, naja, entweder du lebst damit, du veränderst okay. etwas oder du gehst. also Das sind ja so grob gesprochen die drei Richtungen, die drei Sachen, die ich, die ich machen kann. Aber was denkt ihr, was der Einzelne oder was wird der Evelin vielleicht, wir hatten es vorhin schon ein paar Sachen genannt, aber noch mit an die Hand geben können und sagen, okay, ja, ähm, was kannst du tun?
2: Ja, also das, was du ansprichst, da könnte man ja jetzt nochmal diese Facette des Veränderbaren beleuchten. Also wenn man sich vorstellt, von all dem, was einen irgendwie betrifft und auch besorgt, da rein zu zoomen und zu gucken, was sind die Punkte, die ich selbst beeinflussen kann. Also sich da nochmal den eigenen Handlungs- und Gestaltungsspielraum aufzurufen und auch das auch gerne mal zu visualisieren. Indem man sich das mal aufmalt und, und wirklich brainstormt und überlegt, okay, was beschäftigt mich alles und was davon kann ich selbst beeinflussen? Und sei es nur ein Mühe, also sei es nur wenig, ja, ein kleiner Schritt, um dann zu sehen, naja, ich habe schon Ansatzpunkte, um mitzugestalten, um da auch in die eigene Selbstwirksamkeit wiederzukommen und sich dem Ganzen nicht unbedingt nur ausgeliefert zu fühlen, ja, um dann auch die Tools zu für sich gewinnbringend einzusetzen, also da vielleicht auch nochmal nach Vorteilen zu suchen, in den Austausch zu gehen, selbstkritisch zu bleiben. Ja, wo kann ich auch vielleicht an mir noch arbeiten, um mit der Situation besser umzugehen, aber sich vor allen Dingen auch die Erfolgserlebnisse dann selbst zu ermöglichen, die dann Auftrieb verleihen, um in der Situation generell besser mit den Rahmenbedingungen umzugehen und auch da wiederum in den Austausch mit anderen zu gehen, einmal um zu sehen, dass man da nicht alleine ist und dann auf der anderen Seite aber vielleicht neue Denkanstöße zu bekommen oder vielleicht neue Ideen der Situation umzugehen. Ja,
1: sehe ich sehe ich genauso. Und für mich ist es eigentlich auch immer die, dieser Austausch mit anderen Sprechen, also ich bin so der Meinung, Freude oder Leid kommt selten allein. Was ich damit meine, ist, wenn sich jemand in einem Unternehmen, in Abteilung extrem überfordert fühlt, äh, es, es, braucht, es braucht sehr viel Selbstbewusstsein und es braucht mit Sicherheit auch die richtige Kultur. Aber ich habe schon oft erlebt und festgestellt, dass wenn jemand sagt, passt mal auf, ich habe hier eine Herausforderung, ich komme mit ABC nicht zurecht, dass es zum einen äh, auch andere Leute aktivieren kann und andere kommen dann auch wirklich äh, ja, aus ihrem Versteck raus und sagen, mir geht es ähnlich. Und oft ist es dann so, dass vielleicht mehrere die Herausforderungen haben. Und wenn man dann wirklich nicht mehr alleine ist mit der Herausforderung, sind, sondern sind vielleicht vier oder fünf Personen oder vielleicht auch zehn Personen in einem Team, dass man dann sich auch wirklich gemeinsam hinsetzen kann und sagen kann, okay, wir haben die Herausforderung, wir sind gute Mitarbeiter, wir wollen selbstverständlich erfolgreich sein. Was haben wir für Möglichkeiten, das zu ändern? Und das dann auch wirklich gemeinsam mhm. zu machen, weil geteiltes Leid ist halbes Leid, wenn man das mal so sagt. Ähm, und ich stelle halt dann auch wieder fest, dass wenn dann auch wirklich die richtigen Leute zusammenkommen, dass sich dann auch wieder Möglichkeiten auftun. Aber ja. wie gesagt, die Kultur muss dafür mhm. passen. Wenn die passen, Kultur nicht ja. da ist, dann bin ich auch der Meinung, dass dann vielleicht auch irgendwann der Moment gekommen ist, wie du auch schon gesagt hast, Franziska, sich darauf zu besinnen, was man kontrollieren kann. Und das dann zu verbessern und ja, in manchen Situationen ist es dann schon so auch, dass man einfach sagen muss, okay, passe ich hier noch rein in dieses mhm. Unternehmen äh, oder wäre es vielleicht besser für mich, mich nach was anderem umzuschauen. Und auch da sehe ich das nicht so negativ wie vielleicht viele anderen Menschen. Also wenn in, in meiner Welt, wenn ein Mensch das Unternehmen verlässt, dann ist das für mich immer das bedeutet für mich Möglichkeiten. Der Mensch, der das Unternehmen verlässt, hat die Möglichkeit, sich neu mit seinen Erfahrungen und seinem Wissen in einem anderen Unternehmen einzubringen und da Gutes zu tun. Und das Unternehmen dass die Person verliert hat, die Möglichkeit, diese Stelle zu betrachten und vielleicht auch zu sagen, was lief gut, was ist nicht so gut gelaufen, was können wir ändern, damit die nächste Person, die hier in eine Rolle reinkommt, sich auch entsprechend einbringen kann. Also für mich ist es immer ein im Rahmen von Möglichkeiten, von Positiven, nicht von Negativen, so sehe ich das. Abs
2: absolut. Und das ist ja auch was, ähm, was ja, sich verändert hat, dass unsere Lebensläufe ähm, viel kurzlebiger werden, ja? dass dass man Positionen eben kürzer besitzt, besetzt, ja, also für drei, vier Jahre in einem Unternehmen ist und dann sagt: okay, ja. ich habe mich verändert, das Unternehmen hat sich verändert und dann weiter geht's. Und natürlich ist das für Leute, die jetzt schon seit 20 Jahren in einem Unternehmen sind, unvorstellbar oder vielleicht auch eher weit entfernt. Aber das darf man sich erlauben. Also ja finde ich schön, dass du das auch in so einem positiven Licht siehst. Ähm, das, das, das bietet nur Chancen
1: also sehe ich genauso, bietet nur Chancen und ich finde ich es finde auch schön, dass du das wirklich mal aussprichst, weil du hast du hast recht, ich meine, wie oft muss man sich dafür verteidigen, dass man nur zwei oder drei Jahre in einer bestimmten <lacht> Stelle oder in einem Job war und ich finde das, Entschuldigung, ich finde das total hinrissig, okay. weil man ja auch immer wieder was Neues einbringt, wenn man in ein anderes Unternehmen kommt. Das Unternehmen profitiert ja auch von dem frischen Wind. Man selbst bringt seine Erfahrung mit, man lernt von den neuen Mitarbeitern. Und ähm, ich, ich finde sowohl Mitarbeiter, die 20 Jahre im selben Unternehmen waren, die haben sich so viel Wissen aufgebaut, die kennen die Organisation gut, die finden sich zurecht. Da ist, da ist so viel Wert da für diese Menschen. Und genauso zu sagen nach 20 Jahren oder auch nach fünf Jahren, ich ziehe jetzt weiter, ich habe hier jetzt irgendwie, ich verbrenne jetzt hier an eine Wand, ich komme für mich nicht mehr weiter, ich schaue mich nach was anderem um. Das finde ich auch total positiv. Also ich kann beiden sehr viel Positives abgewinnen.
0: Ja, sehe ich, bin ich auch komplett bei euch. Also jedes, jeder Wechsel bietet eine Chance,
1: sowohl für Absolut. das Unternehmen als auch für, für ja. dich persönlich. Ja. Ja, da brauchen man gar nicht drüber streiten. Ideale Situation ist natürlich, wenn du Menschen im Unternehmen hast, die sehr lange dabei sind, und auch wirklich die Kultur gut verstehen und trotzdem natürlich offen für Neues sind. Und wenn du die dann wirklich durchmischt mit, mit frischen mhm. Leuten, die reinkommen. Mhm. Und ich will gar nicht sagen junge Leute, weil ich immer wieder feststelle, dass Bereitschaft für Veränderung oder Bereitschaft, sich auf Veränderungen einzulassen, absolut nichts mit dem Alter zu tun hat. Und das mhm. ist auch was, was ich immer wieder sage. Wenn jemand daherkommt und sagt, naja, die waren ja schon so lange, es sind ja schon so lange Unternehmen und die sind ja schon über ich, ich, über 30, über 40, über 50, was auch immer, da sage ich immer, oh, uh, Obacht, ich habe nämlich auch schon, also ich habe schon Menschen erlebt, wo ich mir gedacht habe, naja, die sind für irgendwas überhaupt nicht offen und waren dann total offen und ist mir auch schon genauso andersrum passiert.
0: Total, und ich habe auch schon Menschen gesehen, die jünger waren als, als ich jetzt, die total verbohrt sind und ja, auf ja. der Technik gegenüber, ja. ne? das hat wirklich nichts mit dem Alter zu tun
1: genau
2: nee, ja, Das hat dann vielleicht viel mehr was mit Persönlichkeitseigenschaften ja. zu tun. Mhm. Ne? Also wie bin ich auf der Offenheitsskala? Genau.
0: Ja. Ja. Da würde ich gerne nochmal anknüpfen. Wir hatten am Anfang gesagt, dass die Digitalisierung im privaten Bereich, ich weiß gar nicht, was wer von euch das gesagt hatte, äh, häufiger besser angekommen ist, äh, mhm. Antje du warst, ne? Äh, häufiger besser angekommen ist als im Unternehmensumfeld. Ja. Und das, ich meine mich zu erinnern, dass Eveline das auch sagt. Und mhm. ich weiß auch, dass sie im Privaten, sie sagt auch, sie schätze Digitalisierung sehr. Sie ähm, nutzt natürlich Smartphone, ähm, sämtliche Streaming-Anbieter, also mehr als ich mhm. zu Hause habe. Also sie ist da wirklich sehr, sehr offen für. Mhm. Und im Unternehmen dann funktioniert es nicht. Was denkt
2: ihr, woran das liegen kann? Mhm. Ja, woran ich da jetzt so spontan denken muss, ist ja einfach, dass ich privat, selbst entscheide und vielleicht auch einen direkteren Nutzen davon habe oder auch direkter davon profitiere als jetzt im beruflichen ähm und insofern, dass eine viel individuellere Lösung ist oder auch Handhabung als im beruflichen. Weil da hat sie im Speziellen ja das Erleben insofern gehabt, als dass es ihr so auch aufgedrückt wird. Und dann ist ja meine Selbstbestimmtheit beeinflusst. So Und die habe ich im Privaten natürlich viel mehr, wenn ich mich entscheiden kann, welches Smartphone kaufe ich, welche Streamingdienste nutze ich jetzt. Und ich kann es in meinem Tempo machen, es kontrolliert ja, mich keiner, ich, ich bin da keinem Druck ausgesetzt, da guckt mir auch keiner auf die Finger. Wenn ich Fragen stelle, kriegt es auch keiner mit, also ganz unterschiedlich. Ich denke, das ist von Person zu Person abhängig, welches Argument da jetzt zutrifft, aber das könnte es vielleicht sein Und es könnte in die Richtung gehen. Antje, hast du da noch eine Idee?
1: Ich, ich sehe das genauso wie du. Zusätzlich für mich ist halt auch noch, dass mein, meine, meine Familie für mich ein sicherer Raum ist. Genau. Ich meine, meine Kinder lachen sich schief, wenn ich versuche, ein Selfie zu machen. <lacht> Gut. Aber, <lacht> aber, ich, aber ich weiß, dass sie mir damit nicht gegen das Schienbein fahren wollen. Genau.
2: Die drehen einem keinen Strick draus. Ne? Und genau. genau. Das, ist, das ist wieder diese Verletzlichkeit auch. Ne? Kann man sich da jetzt... Ähm, Genau. Ja, so, so präsentieren, dass man Fragen hat, dass man unsicher ist, dass man vielleicht auch Fehler macht. Und da sind wir wieder bei einem anderen Kulturthema, nämlich die Fehlerkultur. Wie gehen wir genau. denn damit um? Ja.
1: Wunderschöner Übergang, genau Fehlerkultur. Es ist in, in, einer, in, also in einer Kultur zu arbeiten. Ähm, und ich habe es. Ich habe schon, hab schon beides erlebt. Ich habe schon in Unternehmen gearbeitet, wo das absolut nicht in Ordnung war, einen Fehler zuzugeben. Das ist ganz negativ angesehen worden. Und ja, ich bin relativ lange in dem Unternehmen geblieben. Aber es war für mich immer eine Herausforderung. Und ich bin aktuell in einem Unternehmen, wo es absolut in Ordnung ist, zu sagen, Mensch, da habe ich echt Mist gebaut. Es war nicht absichtlich und ich weiß, dass mir kein Strick rausgedreht wird. Ich weiß, dass es mir nicht bei den nächsten Gehaltsverhandlungen negativ vor die Füße fällt. Und ich weiß auch, dass meine Kollegen deswegen keine gering geringere Meinung von mir haben. Ja. Aber das wird von ganz oben gelebt. Und hast du
0: das erst nach dem Wechsel so richtig gemerkt, was dass das es so war und was sich dann gestört hat oder war es währenddessen
1: auch schon oder dachtest mh? nee ich habe das ich habe das schon ich habe das das war mir schon ganz bewusst solange ich in dem Unternehmen war und ähm, hatte da auch direkten Manager bei dem das ein bisschen anders war also da da, da wurde einem nicht irgendwas angekreidet aber es war generell schon eine Herausforderung im Unternehmen. Aber ich muss auch sagen, ich bin in einem, in einem Unternehmen geblieben, weil es für mich dann noch sehr, sehr viel zu lernen gab, weil ich da noch viel vorhatte. Und ich muss dann allerdings auch sagen, ich habe dann auch ganz bewusst irgendwann gesagt, okay, ich habe jetzt alles hier gemacht, was ich machen wollte, was ich lernen wollte. Hier ist nichts mehr für mich. Ähm, ich ziehe jetzt weiter. Aber wie gesagt, das, also ich, ich habe lange in den USA gelebt. Das heißt für mich, einen Job zu wechseln, ist für mich nicht so dramatisch wie wahrscheinlich für viele Menschen in Deutschland. Und ich sehe das eben auch so und das hat auch mit Veränderungen zu tun. Also ich würde jetzt auch, wenn ich in einem Unternehmen wäre, wo mir Veränderungen einfach nur aufs Auge gedrückt werden, würde ich wahrscheinlich äh, meine Meinung dazu kundtun, selbstverständlich höflich und immer mit einem Fokus auf, wie kann man das besser machen, mhm. weil ich auch grundsätzlich davon ausgehe, dass mir mein Gegenüber nichts Böses will und auch wirklich versucht das Beste zu tun unter den Voraussetzungen Möglichkeiten, die er oder sie hat. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Und äh, wenn, wenn man halt dann versucht, was zu verbessern und man da wirklich nicht durchkommt, dann sehe ich das schon, dass dann meine eigene mentale und körperliche Gesundheit einfach wichtiger ist und okay. dass ich mich dann halt nach was Neuem umsehen muss. Ja. Und das ist natürlich mit Stress verbunden. Aber ich denke, langfristig ist es einfach für einen selber besser.
2: Aber das ist, das ist ein guter Stress. Ne? Also das ist ein sinnvoller ja. Invest, den dann ähm, zu machen in Hinblick auf die... Zukunft, dass es sich dann dort für deine mentale Gesundheit besser auswirkt. Also Richtig. Das denke ich. Ja. Ja.
1: Und das ist ganz interessant, weil oft sehen das ja Arbeitgeber gar nicht, also auch mit Technologie und Digitalisierung, ja, es kriegen die schon irgendwie hin und es fängt ja mit dem mentalen Stress an und wenn man dann auch sieht, dass Mitarbeiter wirklich auch körperlich darunter leiden, dann ist für mich der Punkt gekommen, wo man da einfach einen Strich ziehen muss. Was tun muss. Es, ja, vor allem, es bringt ja auch im Endeffekt dem Arbeitgeber nichts, wenn ich Mitarbeiter ja. habe, die so dermaßen gestresst sind durch diese Sachen. Ja, und das verlieren alle.
2: Genau, also das, das spricht auch so eine Komponente meiner Arbeit an. Ja, also Arbeit gesundheitsförderlich zu gestalten. Also nicht nur, oh, wie können wir die Risiken und Nebenwirkungen minimieren, also die Schäden im Zaum halten, sondern nein, wie können wir das aktiv so gestalten, dass es unsere Gesundheit erhält. Mhm. Ähm, und äh, da sind wir, glaube ich, gerade schon sehr stark gefordert, äh, den Fokus drauf zu, zu richten, wie geht es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Unternehmen auf, auf der mentalen Ebene. Und ja. ähm, gerade diese Unsicherheiten, diese Überforderung kann sich da auswirken. Und insofern sind auch Führungskräfte gefragt ne? oder auch Organisationen. Sandra, du hast eben gefragt, was da getan werden kann. Und da möchte ich da auch nochmal in die Richtung, ja, pointen, dass, dass da eine Verantwortung liegt und dass das auch wichtig für die Zukunft ist, um wettbewerbsfähig zu bleiben, eben seine Ressource, Mitarbeiter zu fördern und zu erhalten. Ja, und da
1: noch, da noch an, anschließend, ich fände das mal total interessant, <lacht> wenn einfach mal Firmen mal ganz klar äh, ihren Managern sagen würden, wie viel es eigentlich kostet, hm eine Person zu finden, diese Person einzuarbeiten und wie viel Geld wirklich flöten geht, wenn man einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin verliert und wie viel Verantwortung da auch wirklich bei einem Manager hängt, ähm, gut zu führen, mit Vorbild voranzugehen, um eben Menschen bei der Stange zu halten. Weil es kostet ja auch wahnsinnig viel Geld, wenn man Mitarbeiter verliebt und verliert und Neuen suchen muss.
0: Ja, total, total. Da sind wir auch ganz schnell in dem ganzen Thema Wissensteilung, ne? wissen, mhm. äh, wissen zur Verfügung stellen. Also das sprengt jetzt auch den Rahmen. Aber ähm, <lacht> das ist ja auch nochmal ein Riesenthema, ne? was, äh, was auch immer noch und immer wieder aktuell sein sollte. Ja. ja das wissen der Mitarbeiter zu sichern. Auf alle Fälle mit äh, Blick auf die Zeit und so schön es ist mit euch zu sprechen. Mhm. <lacht> ähm, auch das ganze Thema Fehlerkultur und gesundheitsbewusstes Arbeiten oder gesundheitsbewusstes Führen für Unternehmen ist, glaube ich, auch nochmal ein Thema, das könnte man noch ganz, ganz stark äh, besprechen, in, in, in weiterführen, ausführen. Ich glaube, da sind wir ähm, noch, nicht, noch, ich, noch nicht am Ende der Reise. Ich würde dennoch gern ähm, das ganze Thema, wir, wir kamen ja über die Überforderung, ähm, die sie gespürt hat mit der Digitalisierung, zu ähm, so langsam zum, zum Ende bringen und frage euch, na, habt ihr noch Sachen, die ihr gerne
2: ansprechen
0: würde, die wir noch nicht besprochen haben?
2: Ich glaube, wir haben echt einen guten Rundumschlag geschafft. Also irgendwie, naja, habe
0: ich auch das Gefühl.
2: Viele wichtige Punkte angesprochen, aber vielleicht noch mal betont, so, so das Kollektiv, also die Zusammenarbeit im Team, wie wertvoll die ist, aber auch teamübergreifend, also abteilungsübergreifend, die Rolle der Führung und aber auch des Unternehmens, frühzeitig in die Kommunikation zu gehen, die Mitarbeiter einzubeziehen, in, in so Veränderungsprozesse und ähm, ja auf Individualebene sich zu erlauben, zu reflektieren und das anzuerkennen, dass es das überfordernd ist, dass das ein Stressor ist und sich dann auch gleichzeitig den Handlungsspielraum immer wieder bewusst zu machen und zu schauen, was funktioniert für mich und was brauche ich jetzt an Unterstützung.
1: Ach, du hast alles schon so schön aufge aufgelistet. Was fällt mir da spontan noch ein? Also ich denke, das, was ich immer wieder feststelle in Projekten, ist, wie wichtig es ist, einen Executive Sponsor zu haben. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, abgesehen davon, dass Change Management in jedem Projekt von Anfang an äh, hm. mit angewendet werden sollte. Genau. Ich glaube, den größten Wunsch, den ich habe, dass wenn es in Projekten einen Executive Sponsor gibt, dass sich die Person darüber bewusst ist, dass es nicht nur da, darum geht, Budget und Ressourcen ähm, zur Verfügung zu stellen, sondern wirklich aktiv teilzuhaben, zu kommunizieren und nicht nur einfach für irgendwelche Steering Committee, also für Lenkungskreisausschüsse zur Verfügung zu stehen. Weil es so wahnsinnig wichtig ist für Menschen, dass das Führungskräfte oder das Management mit Beispiel vorangeht. Und das kann für mich auch bedeuten, dass auch jemand aus Management, wenn man mal sagt, auch wirklich offen sagt, das ist für mich auch schwer. Also nicht nur mit Führung vorangehen. Mhm. Sagen, oh, kriegen wir schon alles hin und passt schon alles. Und auch naja. sagen, ja, Mensch, das ist echt nicht einfach. Und das, das hat so eine menschliche Komponente, das einfach auch zu hören, dass jemand, der weit oben in einem Unternehmen ist oder jemand, der sehr viel Verantwortung in einem Unternehmen hat, dass auch der Person das oft schwer fällt. Und das macht dann den Menschen auch greifbarer. Und ich denke auch dann dass sich wahrscheinlich Evelyn, wenn die das hören würde, dass sie auch sagt, oh, jetzt bin ich aber froh, ich bin nicht die Einzige, die hier überwältigt ist.
0: Ja, ja, das ist nochmal ein guter Punkt, das stimmt. Also wenn, wenn ich das von anderen höre und dann, wie du sagst, das geteiltes Leid ist eben dann doch halbes Leid. Ja,
1: es, und ich denke denk halt auch, dass wenn man dann auch für sich sieht, Mensch, ich bin nicht die Einzige, die hier leidet, das sind auch noch andere, dass man dann eben diesen die Möglichkeit hat, gemeinsam ins Gespräch einzusteigen und zu sagen, hey, wie können wir denn das ändern? Und dass sich dann da wieder eine Möglichkeit, eine Chance auftut. Und das ist einfach für mich bei Executive Support, also die Executives, die aktiv mit dabei sind, die auch mal sagen, hey, auch mir fällt es schwer, und die nicht nur einfach Ressourcen und Budget zur Verfügung stellen. Das sind die Executives, die mag ich am liebsten. Das glaube ich. Das, das stimmt. Das wäre schön. Wenn, also wär,
0: sehr schön. Wenn ich euch erreichen möchte oder wenn unsere Zuhörerinnen euch erreichen möchten, Franziska, wie können, wir, können Sie das denn tun?
2: Ja, Sie können mich bei LinkedIn finden, Franziska Kaschub oder auch per E-Mail. Ich weiß nicht. Hast du die Möglichkeit, Links in die Shownotes ja, oder sowas packen zu packen? definitiv rein. Dann findet man auch da eine Webseite und mehr Infos. Genau. Und dich, Antje?
1: Ja, auf alle Fälle, LinkedIn ist das Beste. Also ich, ich sage auch mittlerweile, googelt einfach meinen Namen und dann werdet ihr schon irgendwas über mich finden. <lacht>
0: Das ist ah. ja heutzutage nicht so schwer. ne?
1: Ja, also ich bin auch auf Twitter unterwegs, aber da eher sporadisch. Also übrigens auch eine Veränderung. Ich komme mit Twitter überhaupt nicht zurecht, aber ich bin trotzdem auf Twitter.
0: <lacht> ich komme mit Twitter auch nicht zurecht und ich bin nicht auf Twitter. <lacht>
2: <lacht> und um. ich, und ich habe damit gar nicht erst angefangen, obwohl ich vielleicht in einer Generation bin, die sich da ordentlich rumtreibt. Also auch da wieder
1: ja. nichts damit yes. zu tun. Ist auch wieder ein schönes Beispiel dafür, dass, dass auch wenn uns diese ganzen Tools zur Verfügung stehen, bedeutet das ja nicht, dass man überall mitmachen muss. Ja. Mhm. Um, aber auf alle Fälle über LinkedIn, da bin ich auch täglich drinnen, auch da gerne Nachrichten schicken oder vernetzen. Äh, Finde ja. ich übrigens auch schön dran, dass wenn man da vernetzt, Netz, das, dass man dann auch entsprechend wieder äh, sein Netzwerk erweitern kann. Das heißt, auch wieder andere Menschen zusammenbringen kann, die man kennt.
2: Ja, so, so sind Sandra und ich zusammengekommen, beziehungsweise das so stimmt. durfte ich hier überhaupt landen, weil uns ein Bekannter, ein gemeinsamer Bekannter bei LinkedIn vernetzt hat. Also an der Stelle auch vielen Dank ja. an David. <lacht> und auch äh, an Evelyn, die ja quasi unsere ähm, Fallgeberin heute war <lacht> und die wir ja so oft namentlich erwähnt haben. Also ohne die Idee oder das Feedback wären wir ja gar nicht ins Gespräch gekommen. Sehr wertvoll. Ja.
1: Fand, fand, ich, fand ich sehr super. Und auch übrigens auf LinkedIn, ich freue mich auch immer über eine kleine Nachricht, wenn die Person mich irgendwo gefunden hat, zu wissen, von woher, weil dann ist da auch wieder gleich eine Verbindung, eine Connection da, was einem natürlich auch besser im, im Sinn bleibt. Aber ja, das ist die beste Art und Weise. Ja, und herzliches Dankeschön an die Evelyn. Ich hoffe sehr, dass ich... ich ich bin, neu, ich bin neugierig auf Ihr Feedback zu dem Podcast. Ja, oh ja, das werde, genau. ich euch,
0: werde ich euch mitteilen. <lacht> ins Feedback. Ja, auch von mir. Herzlichen Dank äh, erst einmal an euch beide für euer Feedback. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen über die äh, gesamten Themen, die wir angesprochen haben. Wir sind von, von der Überforderung über die Unternehmenskultur haben mal einen Blick drauf geworfen, was kann ein Unternehmen tun? Also ich erinnere mich da an, dass Schulungen nicht nur click tutorials darstellen oder mehr Austausch stattfinden muss, dass ähm, man muss dem Mitarbeiter das Gefühl geben dass er das Ganze auch mal versteht und äh, nicht nur irgendwas aufs Auge gedrückt bekommt. Wir haben über Fehlerkultur ein bisschen gesprochen. Wir haben ein bisschen über die Ressource Mitarbeiter gesprochen und darüber, was der Einzelne ähm, ja, für sich selber tun kann, für seine seelische Gesundheit. Und ähm, da angefangen von ak zu akzeptieren, dass man eben nicht überall up-to-date sein kann und nicht überall mitmachen muss und sich auch mal auf, äh, darauf einlassen muss, dass man eben auch mal Fehler macht oder Sachen ähm, vielleicht nicht weiß. Hm. Und bis hin zu gucken, was kann ich denn tun als Einzelner? Nehmen wir mal die Punkte auf zeigen, ähm, die ich verändern kann, die mich äh, stören und wo ich etwas tun kann, bis hin mich vielleicht auch mal mit anderen auszutauschen, denn ähm, ja, geteiltes Leid äh, ist eben dann doch halbes Leid. Also an der Stelle vielen Dank an euch beide, vielen Dank an Eveline, ich äh, erwarte <lacht> dein Feedback umgehend, nachdem <an> <lacht> der, der Podcast rausgekommen ist und ähm, genau, bedanke mich bei euch.
2: Ja, danke euch beiden, das war sehr angenehm. Danke und, auch und, mir. und spannend, und spannend äh, Antje, von deiner Arbeit zu hören. Das hat mich jetzt auch bereichert.
1: Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Genau,
0: das, das eventuell vielleicht noch für einen Folgepodcast zu den Themen, die wir heute noch nicht ganz besprechen konnten. Ansonsten, genau, das war's. Das war ReTalk. Ähm, ihr findet mich natürlich auch auf LinkedIn, Sandra Brückner, ähm, oder über unsere Website www.realexperts.de, den Podcast natürlich über alle gängigen Streaming, äh, Streaming-Plattform. Und dann danke ich fürs Zuhören. Ähm, wenn ein Kommentar da ist, lasst ihn gern da. Alles weitere in den Shownotes. Alles Liebe, alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.